0: Olá, aqui estamos novamente para mais uma reflexão com o livro Vinha de Luz de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Iniciaremos com a nossa prece costumeira. Jesus, nosso amado Mestre, aqui estamos... Reunidos novamente em teu nome para compartilhar esta oportunidade de reflexão. Inspira-nos, ajuda-nos, permita-nos entrever visões claras a respeito da vida, das nossas necessidades e das oportunidades que se anunciam à nossa frente. Ajuda-nos dando-nos força, esperança e paz em nossos corações para seguirmos sempre em frente amando, ajudando e trabalhando, em prol da melhora nossa e de todos que nos cercam. Rogamos as tuas bênçãos para todos, para a nossa família, para o nosso lar e para o nosso trabalho, que assim seja. Muito bem, então vamos ao episódio de hoje, de Alma Desperta, episódio 30 do Vinha de Luz. Por isso, te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo, Timóteo 1,6 É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente nas sombras dos impulsos primitivistas. Frente a dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladoros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação. Divina dádiva do alto quem, em hipótese alguma, devemos permitir se extinga em nós em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento. As tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-nos os insinuadores caluniosos e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe mil e um convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito, que procura perpetuar-se nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar-se descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não ouvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, e irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Muito bem, uma ótima reflexão. Né? Emmanuel sempre nos brinda com palavras especiais, né? com um conteúdo extremamente profundo em poucas linhas. Devemos lembrar que estamos jornadeando aqui na Terra por um tempo determinado. Esta não é a nossa vida real. Né? Já falamos isso aqui em várias outras oportunidades. Mas temos que lembrar o seguinte, que durante esse período, somos testados frequentemente. Por quê? Porque faz parte, né? o indivíduo que está na escola, ele recebe lá uns exercícios, ele recebe lá umas avaliações. Então nós estamos na escola da vida. É um aprendizado. É um aprendizado, como se diz assim, é uma imersão. Né? É um aprendizado de imersão. Agora está na moda, né? Imersão. Vamos passar um fim de semana só falando em inglês, por exemplo. Né? Ou vamos passar um fim de semana só falando sobre economia. Ah, vamos aí passar uma semana só discutindo engenharia de tráfego. E aí sim por diante, isso é uma imersão. Nós vamos emergir dentro do assunto e desenvolver aquele assunto até tirarmos aí uma conclusão ou aprendermos alguma coisa que nos valha o tempo gasto. Muito bem, estamos agora, neste instante, encarnados numa imersão. Esta imersão é extremamente importante para nós, porque ela permite um avanço significativo em nossa jornada, né, a partir das oportunidades que temos no dia a dia. São as dificuldades, são os tropeços, são os caimentos. Né. Caímos, todos caímos. Né. Caímos, às vezes, ao comer, caímos, às vezes, ao beber, caímos, às vezes, ao julgarmos os outros, caímos, às vezes, ao criticarmos os outros, ou agirmos com raiva, ou agirmos com orgulho, ou com egoísmo, né? Estamos submetidos às leis da Terra. Vivemos em um mundo de desafios. Esta é uma prova muito importante para o Espírito, porque requer de nós todos os nossos recursos. Então estamos aqui para aprender. Isso é fato. Estamos aqui também para ser ajudados. Veja, não há ninguém que curse um período aqui no planeta Terra... Né? sem que tenha respaldo da espiritualidade superior. A não ser que o indivíduo não queira. Né? Mas aí vocês vão falar assim, Puxa, Guilherme, será que tem alguém que não quer a ajuda dos céus? Tem. Tem aqueles que se rebelam contra Deus, diante de alguns acontecimentos infelizes, tomam uma atitude extremamente, vamos dizer assim, revoltada, e caem no desequilíbrio. Né? Eles acham que, de alguma forma, o sofrimento herdado, o sofrimento pelo qual estão passando, é culpa de Deus. Veja, a gente tem que lembrar uma coisa. Quando Jesus nos ensinou, a única oração que Jesus passa né, no Novo Testamento é o Pai Nosso. E Pai Nosso, né, ele está se referindo a Deus no sentido de dizer que Deus é Pai. E um pai sempre quer o bem do seu filho. Eu sou pai, eu sei disso. Mesmo às vezes quando eu dou bronca, muitas vezes eu me sinto amargurado por dentro de estar tá dando a bronca. Mas eu sei que eu tenho que ser, de certa forma, ensinar a criatura que está chegando agora no planeta, né? chegando agora na vida carnal, que é o caso dos nossos filhos, Tendo a oportunidade de aprender, eu devo ensiná-lo. Devo ensinar os valores, as atitudes, as posturas, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Por mais que às vezes eu seja duro, me padece o coração. Gostaria de é, apoiá-lo em todas as suas ações, mas infelizmente nem todas estão corretas. E a função do pai é conduzir o filho. Assim também Deus o é, Pai. E para conosco tem uma conduta digna de amor, de carinho. O sofrimento não advém de Deus, advém de nós mesmos. O sofrimento do presente é herança dos atos pretéritos. Se sofremos hoje é porque abusamos. Fomos safadinhos no passado, fomos abusadinhos, fomos desequilibrados, né? Faz parte das consequências, é a lei da ação e reação, nós tivemos lá culpa em tudo aquilo que estamos passando, então isto é um lembrete para o futuro, por quê? porque o futuro não está escrito não existe um destino existe um programa, veja aquele que já foi, que já fez lá sei lá, uma excursão sabe que, olha, nós vamos ter uma excursão lá para o parque do Ibirapuera nós vamos fazer isso, vamos fazer isso vamos fazer isso, chega lá Começa a chover, não dá para fazer tudo o que a gente programou, não é verdade? A excursão ela tem um programa, mas não é um destino fixo, ou seja, ele sofre os como se diz os revezes das variáveis que podem ter na situação que a gente está vivendo. Então diante disso vamos tomar as decisões importantes. Vamos Fixar no que é importante, no que é mais valioso para nós, não é verdade? E deixar que as coisas que não são importantes fiquem de lado. Mesmo na queda, nós devemos levantar. Né? O importante não é que caiamos. Ah, puxa, você se submeteu, você errou. É verdade. Eu errei, eu erro muito. Sou imperfeito. Estou em processo de crescimento eu erro constantemente. Esses dias aí... É, numa discussão, falei coisa que não devia e me pedi desculpa. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer é assumir os meus erros e tentar, de alguma forma, diminuí-los, principalmente no momento que a gente reconhece que está errado. Isso é muito importante. Fazemos tudo para melhorar, mas se às vezes não der certo, que tenhamos a coragem de reconhecer o erro e acertar, não é verdade? Olha só, outro dia uma pessoa falou assim, ah, na minha vida está tudo errado, está tudo ruim, tudo acontece comigo, eu estou vivendo um, um, como é que fala? um baixo astral. Eu, pessoalmente, não acho que exista baixo astral. Acho que, de fato, pode haver alguns momentos da nossa jornada que acumulam determinados resgates por consequência dos nossos próprios atos. É verdade. né? Todos é, vamos errar, mas o erro deve levar ao momento em que a gente aprende alguma coisa com ele. Como consequência dos erros, a gente passa a não errar. Veja, o cara que casou quatro vezes, cinco vezes, aí ele fala assim, não, é, o primeiro casamento foi ruim, o segundo foi mais difícil, né? aí provavelmente ele já vai trabalhar e já vai ver que no terceiro, quarto casamento, ele vai fazer um esforço para que dê certo, no sentido de ter uma vida melhor, mais equilibrada, mais apropriada, mais oportuna, porque afinal de contas estamos passando por reveses, todos nós temos reveses. Se não deu certo no primeiro, vamos avaliar, não deu certo no segundo, vamos avaliar o que deu errado, o que deu certo. Não é isso? E tomar uma atitude diferente no próximo. É o plano B, é o plano C, talvez o plano D. Né? Quando tudo dá errado, vamos aprender com o erro. Temos aí, de alguma forma, que estudar o que está acontecendo. E tudo dando errado não quer dizer que a próxima coisa que vai acontecer conosco é um erro também. Veja que interessante. Existe uma... uma... Um termo na estatística chama-se falácia do jogador. É aquele jogador que fala assim: ah, eu tô numa maré de sorte, ó. Só ganhei até agora várias vezes, já ganhei umas 10 vezes. Quer dizer que eu vou continuar ganhando. Não, nada indica que ele vá continuar ganhando. Ele só ganhou 10 vezes. Isso pode ter acabado, estatisticamente falando, e ele pode começar a perder a partir de agora. Mas. O jogador que está envolvido naquele instante, que está empolgado, ele acha que é uma maré de sorte e continua vivendo daquela mentira. É a falácia do jogador. Ou seja, mesmo que esteja dando tudo errado, não quer dizer que vá continuar dando errado. Apesar de, com, apesar de tudo, afinal de contas, podemos dizer assim, se você está vivo, nem tudo deu errado você ainda tem sua vida, e a sua vida pode trazer novas experiências, e essas experiências podem nos dar frutos muito maiores do que as experiências passadas. Grandes homens são aqueles que souberam se levantar mais rápido do que a vida os fazia cair. Se nós olharmos aí, vários... Por exemplo, Beethoven era surdo e se tornou, se tornou um dos maiores compositores musicais do mundo, né? é totalmente adverso né, essa situação, então temos que perceber a oportunidade dentro de cada desafio, ela nos mostra a chance daquilo que podemos enfrentar em nossa vida e podemos aprender e mudar a nossa atitude com o que aconteceu conosco, é muito importante aprender com os fracassos. Aprender com os erros. Aprender com aquilo que deu errado. Outro dia um amigo meu estava citando o seguinte... Nossa, já é o terceiro emprego que eu entro, brigo com o meu chefe e sou mandado embora. Eu falei assim... Você briga com o seu chefe? Ele falou assim... Não, mas é porque eu não concordo. Eu falei assim... Poxa, mas ele é o seu chefe, né? Ele tem... Apesar de você não concordar com ele... Você tem que respeitar a autoridade que ele exerce... É um problema de desrespeito à autoridade, não é um problema de concordar ou não concordar. Né? Veja, então, você tem que aprender com os seus erros. Isso é muito importante. Ver o que a gente errou e não passar a errar novamente. Fazer a mesma coisa. Se você faz, se você errou, se nós erramos, vamos colocar no, 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 no contexto de todos nós, né? Se erramos e repetimos, do mesmo jeito e obtivermos o mesmo resultado, que seja o um fracasso, e continuamos repetindo a mesma atitude, estamos fazendo alguma coisa errada. É necessário que, a despeito do fracasso, né, mudemos a nossa atitude para ver se temos sucesso. Né? A gente normalmente vê nos outros assim alguma coisa que nos incomoda porque vemos um espelho de nós mesmos, né? Então é muito interessante às vezes a gente, sim, é muito difícil e interessante às vezes a gente admitir o fracasso. É muito difícil mesmo, mas é muito bom porque no momento em que admitimos o fracasso, quer dizer que a solução está dentro de nós. É uma mudança de perspectiva nossa. Se você fala assim, não, a culpa foi de fulano, a culpa foi das circunstâncias, nunca a culpa é nossa, a culpa é dos outros, não vai ter solução. Porque aí teremos que mudar o mundo para que haja sucesso nas nossas atitudes. Mas, se partimos do ponto em que estamos errando por culpa nossa, é mais fácil. Admitir a culpa é um grande passo para o caminho do sucesso para o caminho da alegria, para o caminho da felicidade, para o caminho do, do esclarecimento pessoal. É necessário que a gente se resolva, que a gente encontre aquilo para que viemos, aquilo que devemos fazer aqui neste planeta, que é a nossa atitude. Vejam, somos todos ajudados constantemente para que a gente não sucumba novamente diante das provas. Olha, o próprio Emmanuel falar aqui, ó, que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos, em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta. Na posição de reerguimento, de reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Veja, muito interessante isso. Ou seja, faz parte da vida os tropeços, faz parte da vida alguns fracassos, faz parte da vida algumas desilusões. Mas é necessário que a gente reerga. Que diante dessas situações a gente tome uma postura de enfrentamento né valorizemos nos né sejamos assertivos diante dos nossos valores daquilo que a gente tem de bom reforçar aquilo que a gente tem de bom para vencer as oportunidades que estão à nossa frente porque elas nunca vão parar de acontecer a gente vai ter que continuar é, nos alimentando não vamos vamos ter que continuar respirando, não vamos? Vamos ter que continuar be bebendo líquidos, vamos ter que morar, vamos ter que vestir roupa, quer dizer, somos seres materiais vivendo um mundo espiritual. Né? Então estamos assim, comprometidos com a matéria, temos os nossos desafios todos os dias, temos os nossos desafios diariamente para serem enfrentados, mas a despeito disso, devemos cuidar da parte interior, do nosso íntimo, do nosso espírito. Porque é ele em que reside a nossa alma eterna. É quem realmente somos. É quem realmente temos os nossos valores principais de amor, de esperança, de paz, de alegria. É isso que vale a pena em nossa jornada. Vejam, e às vezes é uma questão de perspectiva, muitas vezes damos aí uma, um rótulo de fracasso em situações que, vendo pelos olhares de outros, pode ter sido um grande sucesso. Será que não estamos supervalorizando os fracassos e desvalorizando os sucessos? Eu tenho uma historinha que eu sempre conto que eu acho fantástica, né? Dizem que duas fábricas, né? Uma fábrica de sapatos aqui do Brasil, mandou lá dois representantes para a Índia, né? E aí um dos representantes chegando lá, né, falou assim: mandou um WhatsApp pro chefe dele, olha, pode cancelar, me manda passagem de volta aqui, porque aqui ninguém usa sapato então eu já estou voltando amanhã mesmo, estou fechando a conta no hotel aqui, amanhã eu pego o primeiro voo, enquanto o outro manda um whatsapp para o chefe e fala assim, chefe se prepara para ampliar a produção, compra a máquina já vai comprando, porque aqui ninguém usa sapato vejam que interessante né? são dois olhares sobre o um mesmo assunto totalmente diferentes Será que realmente estamos fracassando? Será que aquilo que parece-nos um fracasso ou uma tristeza, ou a gente sucumbiu, ou a gente se deixou levar pela influência espiritual, ou a gente caiu em erro de orgulho, preconceito, egoísmo? Será que, será que foi isso mesmo? Será que é essa a perspectiva... será que nós estamos olhando... pela perspectiva real... Né? muito interessante isso... eu já tive surpresas... muito boas... Né? eu me lembro de uma vez... que eu falei assim... puxa vida... Né? eu estava assim... Tão, tão triste naquele dia... e como eu sou professor... e fui dar aula... e eu estava assim... desanimado... Né? e cheguei lá... dei a aula... Né? Fiz, eu, fiz a minha parte... fiz os exercícios... fiz as atividades... E assim terminou a atividade, eu encerrei, né? falei para os meninos, falei assim, ó, vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, porque eu até perdi a minha, a minha noção do tempo, porque eu falei, assim, estava tão, tão desanimado que eu dei aula mais rápido, assim, fui mais curto, eu sempre falo bastante, costumo dissertar a respeito dos, dos slides que eu apresento, naquele dia eu fui mais literal e pá, 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 corri, perdi o timing da aula, então a minha aula ficou mais curta eu liberei o pessoal mais cedo né? eu tava arrumando minhas coisas e eu tava assim triste né? por uma série de eventos que tinham acontecido no dia anterior e aí veio o aluno e falou assim sabe professor, essa aqui é a melhor aula do curso eu falei assim puxa vida você tem certeza? eu falei assim, não, não é verdade professor é a aula que eu mais gosto eu falei assim, puxa vida, olha Interessante, né? A gente às vezes não valoriza as coisas que tem, né? Esquecemos de dar valor às pequenas coisas que construímos na vida e acreditamos que aquelas coisas não têm valor, mas sob a perspectiva de outros indivíduos, elas são extremamente valiosas. Então, valorizemos-nos, tenhamos a fé. Peçamos ajuda aos Espíritos amigos e superiores e superemos as nossas dificuldades. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força a todos para superarmos as dificuldades, mesmo nos dias tempestivos e difíceis. Meus amigos, vamos orar. Jesus, amado Mestre, abençoa todos nós. Não nos deixa sucumbir diante das provas, nem desanimarmos diante das adversidades. Abençoe o nosso esforço, a nossa luta, a nossa jornada. Ilumina-nos aqueles que nos acompanham. Inspira-nos a todos para seguirmos em frente. E que abençoado seja a ti, o nosso Pai, e a todos que partilham o ideal do bem, do amor e da esperança. Que assim seja. Muito obrigado.